0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья, это мой помощник, код ремонта. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите комментарии, подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается! Беатрис Поттер, Кролик Питер и его друзья. Сказка первая. Питер Пуш. Жил-добыл да непослушный крольчонок Питер Пуш, а сестричек его звали Пышка, Плюшка и Пампушка. Все они жили со своей мамой на пригорке под корнями большой мохнатой ели. Ну, детишки сказала однажды утром мама, старушка миссис Пуш. «Идите погуляйте куда захотите, в лес, в поле, только не ходите в сад мистера Макгрегора. Там с вашим папой случилась большая неприятность. Миссис Макгрегор запекла его в пирог. Так что ушки на макушке, а я в булочную». С этими словами миссис Пуш взяла корзину и зонтик, и отправилась через лес в булочную. Там она купила пшеничного хлеба и пять ватрушек. Послушные крольчата Пышка, Плюшка и помпушка пошли в лес собирать ежевику. А непослушный Питер Пуш поскакал в огород мистера МакГрегора. Калитка была закрыта, но он пролез под ней. Он поел там салата, пожевал фасоли и взялся за ретиску. Вскоре от этого у него раздуло живот, и Питер Пуш потопал искать Петрушку. Он знал, что Петрушка помогает от тошноты. Но вдруг за углом огуречного парника блеснули очки мистера МакГрегора. Стоя на коленях, мистер МакГрегор возился с капустой, но, заметив кролика, мигом вскочил и бросился за ним. «Держи, вора!» – крикнул он, грозно потрясая граблями. С перепугу Питер Пуш забыл, где калитка, и отчаянно заметался по огороду. Он потерял башмачки: Один в капусте, другой в картошке. Конечно, босиком да на четырех лапах Питер Пуш бегал гораздо быстрее. К несчастью, он налетел на сетку вокруг крыжовника и застрял. Зацепился пуговицей. На Питере была новенькая голубая курточка с блестящими медными пуговицами. Из глаз его брызнули слезы. Услышав всхлипы Питера, прилетели взволнованные воробьи. «Не хлопай ушами, мистер Пуш!» – закричали они. «Бросай курточку и беги!» Тут подскочил мистер МакГрегор и накрыл Питера огромным ситом. Питер Пуш выскользнул, но без курточки. Она осталась под ситом. Он влетел в сарай и прыгнул в лейку. Но вот беда. Она оказалась полной, и Питер Пуш погрузился по уши в холодную воду. Мистер МакГрегор понял, что Питер в сарае. Ясно. Спрятался под цветочным горшком, решил он. Горшков было много. Стояли они пустые, вверх дном. Мистер МакГрегор принялся быстро-быстро переворачивать один за другим. А Питер Пуш так продрог, что у него зачесалось в носу. А чихи! Чихнула вдруг лейка. МакГрегор бросился к ней, однако Питер успел выскочить. Мистер МакГрегор яростно топнул и носком башмака прижал кроличий хвостик. Но Питер вырвался и выпрыгнул в окошко опрокинув три горшка с цветами. Для мистера МакГрегора окошко было узковато. Да и устал он от беготни. «Ох!» – сказал мистер МакГрегор, прекратил погоню и занялся делами. А Питер Пуш, весь мокрый, присел перевести дух. Он запыхался, дрожал от страха и не знал, куда бежать дальше. Чуть отдышавшись, Питер Пуш тихонько запрыгал, Пугливо шевеля ушами и озираясь по сторонам. Где же калитка? Он наткнулся на какую-то дверь в кирпичной ограде, но дверь оказалась заперта, а под ней толстячку Питеру было не пролезть. Бабушка-мышь сновала по дверью туда-сюда, таскала бобы и горох, внучатом в лес. Питер Пуш спросил ее, где калитка. Но мышь держала в зубах такую громадную горошину, что не могла вымолвить ни слова. Лишь мотнула головой. Бедный кролик опять расплакался. Потом Питер Пуш поскакал через огород напрямик и совсем заблудился. Он выбежал к пруду. Сюда мистер Макгрегор обычно ходил за водой. На берегу стояла пустая лейка, а рядом замерла белая кошка хищно глядя на золотых рыбок и изредка поводя хвостом. Питер Пуш решил не тревожить ее. Про кошек он слыхал достаточно от своего кузена, Олли Кролета. Олли рассказывал, какие у них острые когти. Питер Пуш вернулся к сараю, но вдруг совсем рядом услышал звук тяпки. Бряк, тяп-тяп, бряк. Питер спрятался под кустом. Однако все вокруг было спокойно, и он вскоре вылез, потом прыгнул в тачку и осторожно выставил уши над бортиком. И тотчас увидел мистера Макгрегора, который пропалывал грядку с луком. Мистер Макгрегор стоял спиной к Питеру, а прямо за ним виднелась калитка. Питер Пуш тихонько спрыгнул с тачки, и пулей пронесся по садовой дорожке за кустами смородины. Мистер Макгрегор заметил его у калитки слишком поздно. Питер прошмыгнул под ней и скрылся в лесу. А мистер Макгрегор подобрал его курточку и ботинки и сделал из них пугало отпугивать черных дростов. Питер Пуш ни разу не остановился и не оглянулся, пока не влетел в норку под большой мохнатой елью. Он так устал, что сразу плюхнулся на мягкий песок и закрыл глаза. Тем временем миссис Пуш тушила морковные котлеты. «Ах, Питер, какой ты растеряха!» – ворчала она. «И недели не прошло, а ты уже посеял вторую курточку и вторую пару башмаков». Вечером Питер совсем занемог. У него заболел живот и начался жар. Миссис Пуш уложила его в постель и заварила ромашку. И дала Питеру, как велел доктор, одну столовую ложку на ночь. А Пышку, Плюшку и Помпушку ждали на ужин горячие Плюшки, Пышки, Помпушки и сладкие ватрушки. Пышка ела Плюшки, Плюшка Помпушки — а в ватрушки. Но кто же тогда съел все пышки? Крольчата долго не гадали. Они быстро запутались и уснули. Сказка вторая про миссис Мыштан. Жила-была лесная мышь, и звали ее Маусина Мыштан. Она жила в насыпи под живой изгородью. Какой у нее был удивительный дом! Длинные коридоры вели к погребам и кладовым, где она хранила запасы зерна и орехов. А по стенам тянулись корни живой изгороди. В ее доме была кухня, гостиная, буфетная и чулан. И еще у миссис Мыштен была спальня. Там, в глубине, она соорудила кровать и отделила ее занавеской, чтобы не беспокоили. Маусина Мыштан была ужасной чистюлей. Все время подметала песчаные полы и вытирала пыль. Иногда в коридоре ей попадался случайно залетевший жучок. «Ножки-то надо вытирать, а то наследил как. Кыш отсюда!» говорила миссис Мыштен, потрясая совком. А однажды к ней забрела старушка в красном плаще в горошек. «Дайте водице напиться, миссис Мыштен!» «О чем вы думаете, матушка Божья коровка? Быстрее летите на небо! Там ваши детки кушают конфетки!» Так она спровадила Божью коровку а то как-то раз зашел укрыться от дождя большой жирный паук. Можно у вас отсидеться, миссис Мыштон? Уходи, наглый паук. Тебя только пусти, потом неделю оттирай от стен твою липкую паутину. Так она прогнала паука. И он торопливо спустился из окна по тонкой длинной нити. Однажды Миссис Мыштен отправилась в дальнюю кладовую за вишневыми косточками и семенами чертополоха к обеду. Шаркая по коридору, Маусина поводила усиками, принюхивалась и поглядывала на пол. Вроде бы медом пахнет. Откуда, скажите на милость? А вот и следы чьих-то грязных ножек. Вдруг за углом она увидела Джима Шмелли. Дз, сказал Джим. Миссис Мыштон строго поглядела на него. Жаль, что не взяла метлу, подумала она. Здравствуй, Джим Шмелли. Вообще-то, я собиралась к тебе зайти, купить воска. Но ты-то что у меня делаешь? И почему ты всегда влетаешь в окно? Разве у дома нет дверей? И зачем жужжишь и зудишь? Начала сердиться миссис Мыштан. раздраженно прожужжал в ответ Джимми Шмелли. Он продвинулся бочком вперед и скрылся в кладовой. Там обычно хранились желуди, но сейчас их не было. Миссис Мыштан съела последнее еще в канун Рождества. Зато было полно мусора, сухого мха. Миссис Мыштан решила расчистить кладовую и принялась вытаскивать мох. Из него высунулись три пчелы и свирепо зажужжали. «Я комнат не сдаю. Мне постояльцы не нужны», – сказала сквозь зубы миссис Мыштан. «Вон отсюда!» Ж, -ж, ж Кто мне поможет их выставить? Ж, -ж, ж только не мистер Жапсон! Он никогда не вытирает ноги!» Тяжело вздохнув, миссис Мыштен решила заняться пчелами после обеда. Вернувшись в гостиную, она услыхала чей-то громкий кашель. «Это был сам мистер Жапсон!» Он сидел в кресле качалки, уперев ноги в каминную решетку, шевелил пальцами и улыбался во весь рот. Мистер Жапсон жил в канаве под изгородью, в очень грязной и мокрой канаве. — Как поживаете, мистер Жапсон? — Помилуйте, да вы насквозь промокли. — Спасибо, спасибо, вы очень любезны, миссис Мыштен. Я вот посижу и подсушусь. Мистер Жапсон сидел и улыбался. С его сюртука капала вода. Миссис Мыштен тяжело вздохнула и пошла за тряпкой. Мистер Жапсон сидел очень долго. Так долго, что пришлось спросить, не желает ли он пообедать. Вначале миссис Мыштен предложила ему вишневые косточки. «Спасибо, вы очень любезны, миссис Мыштен». Жевать только нечем. Зубов нет, сказал мистер Жапсон. Он широко разинул рот, и в самом деле у него не было ни одного зуба. Тогда миссис Мыштан предложила ему семена чертополоха. Тили-тили-тили-бом, сказал мистер Жапсон и дунул. Пфф! Пушинки чертополоха разлетелись по всей комнате. «Спасибо, вы очень любезны, миссис Мыштон. Чего бы я, честно говоря, хотел? Это меда». «Боюсь, что меда у меня не найдется, мистер Жапсон», — сказала миссис ти тили ти тили, -тили миссис Мыштон», — улыбаясь, пропел мистер Жапсон. «А чем тогда у вас пахнет?» «Я ведь пришел к вам на запах меда!» Мистер Жапсон неспешно встал из-за стола и принялся отпирать дверцы шкафов и выдвигать ящики. Миссис Мыштен ходила за ним с тряпкой и вытирала с пола гостиной большие мокрые следы. Убедившись, что в шкафах меда нет, мистер Жапсон двинулся по коридору. «Послушайте, мистер Жапсон, вы там застрянете?» Тилетили, телебом, миссис Мыштон. Вначале мистер Жапсон протиснулся в буфетную. Телетили? Телебом? Нет меда? Нет меда, миссис Мыштон!» В сушилке для посуды спрятались три макрицы. Две удрали, но самую маленькую он сцапал. Потом мистер Жапсон вломился в соседнюю с буфетной кладовую. Там лакомилась сахаром мисс Барбара Бабити. Потревоженная бабочка тотчас выпорхнула в окно. Тили-тили, тили бом, миссис Мэштон, да у вас полно гостей. Я их не приглашала, ответила маусина на Они двинулись дальше. <звы> <звы> За углом мистер Жапсон увидел Джима и схватил его, но тотчас отпустил. «Не люблю шмелей из-за щетины», — объяснил мистер Жапсон, вытирая рот рукавом пиджака. «Сгинь отсюда, жаба!» — взвизгнул Джим Шмелли. «Я сойду с ними с ума!» — воскликнула миссис Мыштон и заперлась в погребке с орехами. Тем временем мистер Жабсон занялся пчелиным гнездом. Он тащил его из комнаты, не обращая внимания на укусы. Когда миссис Мыштен отважилась выйти из укрытия, никого уже не было. Но грязь кругом была ужасная. Просто невиданный беспорядок. И мох, и чертополох, и липкие пятна от меда, и грязные следы ног и ножек. Во что превратился мой дом?» Она собрала мох и остатки воска. Потом взяла несколько прутиков и укрепила их в дверях, чтобы парадный вход стал поуже. «Теперь уже мистеру Жапсону не пролезть!» Из чулана миссис Мыштен принесла жидкое мыло, тряпку и новую щетку. Но Маусина мыштан так устала, что не могла ничего делать. Она на минутку присела в кресло и задремала. А потом перебралась в постель. Как когда же у меня снова будет чисто?» Прошептала несчастная миссис Мыштон. На другой день, ни свет, ни заря, Маусина принялась за уборку. Уборка продолжалась. Две недели. Она подметала, мыла и скоблила, натерла воском мебель и начистила песком оловянные ложки. Когда все стало безукоризненно чистым, миссис Мыштен устроила праздник и пригласила пятерых мышей, а мистера Жапсона не позвала. Но он учуял вкусные запахи и вскарабкался на насыпь. Однако протиснуться в дом не сумел. Но мистер Жапсон ничуть не обиделся. Гости миссис Мыштон подавали ему желудевые чашечки, наполненные медвяной росой, прямо через окно. Мистер Жапсон сидел на солнышке и напевал. «Тили-тили-тили-бом! Ваше здоровье, миссис Мыштон!» Сказка третья про миссис Пуф. На ферме Крохтон жила девочка Джули. Джули была хорошая девочка, но то и дело теряла носовые платки. Как-то раз Джули вышла во двор вся в слезах. «Где мой любимый платочек?» – хныкала она. «Ну куда подевались три платка и передник?» «Терри, киска, ты не видала моих платков и передника?» Киска Терри мыла свои белые лапки, и у нее не было настроения разговаривать. Тогда Джулия спросила у пеструшки. «Энни-Пенни, тебе не попадались три платочка?» «Что мне твои платочки?» – возмутилась Энни-Пенни. «Мне нечего надеть. Посмотри, как хожу босиком». Баси, ко-ко-ко-ко! И обиженная Энни Пенни скрылась в курятнике. Тут Джули заметила на ветке дрозда Робина. Робин, тебе не попадались мои платочки. Робин блеснул огромным черным глазом, взмахнул крыльями и улетел за каменную ограду, окружавшую ферму Крохтон. Через две минуты Джули была у подножия горы. Вверх шла крутая тропинка. Быстро-быстро побежала по ней Джули. Когда она посмотрела вниз, ферма Крохтон показалась ей совсем маленькой. Домики были далеко-далеко внизу, прямо под ногами у Джули. Через ограду вел ступенчатый перелаз. Джули поднялась на несколько ступенек, и перед ней открылся вид, на высокую-превысокую гору, такую высокую, что вершина терялась в облаках. Ей почудилось, что на склоне, под самыми облаками, лежат какие-то белые вещицы. Из горы выбивался и нежно журчал ручеек. Кто-то подставил ведерко, но оно уже переполнилось. А ведерко-то было не больше рюмочки для яйца. И еще на мокром песке виднелись следы какой-то очень маленькой особы. Джули побежала дальше. Тропинка заканчивалась под большой скалой. Здесь, на зеленой лужайке, стояли воткнутые в землю сучки с натянутой на них камышовой веревкой. И лежала целая куча крошечных прищепок, но не было видно ни одного носового платка. Зато здесь было еще кое-что. Дверь прямо в скале. А за дверью кто-то пел. Белая, крахмальная, в порошке стиральная, глажена, утюжена от зари до ужина. Джули постучалась. Тук-тук, тук. Песня прервалась, и тихий, испуганный голосок спросил. Кто там? Джули толкнула дверь и оказалась в чистой, уютной кухне с деревянными балками под потолком и с кафельным полом. В общем, в самой обычной кухне, как на любой ферме. Только потолок был очень низкий, прямо над головой. И совершенно крохотные были кастрюли и сковородки, как, впрочем, и все остальное. Пахло горячим утюгом. И правда, у стола с утюгом в руке стояла низенькая полная особа с подоткнутым платьем и озабоченно глядела над Джоли. Глаза ее часто моргали, крохотный черный нос посвистывал и пофыркивал. а из-под чепчика маленькой особы торчали самые заправдышные иголки. «Кто вы?» – спросила Джули. «Может, вам попадались мои платочки?» «А как же, барышня? Меня зовут...» Маленькая особа сделала Книксон. «Меня зовут... Уф, уф, мистер Туф, если позволите. А то как же!» «Я отличная прачка, если позволите». Тут она вытащила что-то из корзины и разложила на столе для утюжки. «Что это у вас?» – спросила Джули. «Это не мой платок?» «Ах, нет, барышня, это красный жилет дрозда Робина, если позволите». Она отутюжила его, сложила и убрала в сторону. Затем она сняла что-то с деревянной рамы для сушки белья. «Это не мой передник?» – спросила Джули. «Ах, нет, барышня, это скатерть миссис Сквотч, Вся залита смородиновым вином, если позволите. Пойди отстирай такую. Уф!» Миссис Туф взяла из очага второй утюг и прызнула на него водой. Глаза у хозяйки то и дело моргали, а черный нос свистел и пофыркивал. Туф, туф, туф. «Это мой платок!» – воскликнула Джули. «А вот и мой передничек!» Миссис Туф тщательно загладила складки и расправила по краям кружева. «Замечательно!» – ахнула Джули. «А это что за чудо?» Длинные, желтые, с пальчиками, как у перчаток. Да это просто чулки, Энни-Пенни, если позволите. Это курица продрала обе пятки. Знай себе, скребет землю. Скоро будет ходить босая, сказала миссис Туф. Ага, здесь еще платок, но он красный. Это не мой. Это платок старушки миссис Пуш если позволите. Он так провонял луком, что пришлось стирать отдельно. Но запах лука остался. «А это что такое?» «Это панталоны сэра Исаака Ньютона. Тритоны носят панталоны, если позволите». «А вот мой второй платок», сказала Джули. «А это что у вас, такие смешные, беленькие?» «Это перчатки миссис Терезы Коттер. Я их только глажу. Стирает она сама». «Вот мой последний платок!» обрадовалась Джули. «А что это вы макаете в миску с крахмалом?» «Манишки Чарли Чечела. «Привередливый мышонок обрежается как лорд!» воскликнула миссис Туф. «Ну, я все погладила». Теперь надо проветрить кое-какие одежки. «А что это за пушистые вещицы?» – спросила Джули. «А, это меховые курточки ягнят». «Значит, они снимают курточки?» – спросила Джули. «Да, барышня, если позволите. Видите, здесь на плече овечье клеймо или метка. На этой курточке стоит клеймо «Молкастер». А вот три куртки с метками Крохтен. Овчину всегда клеймят перед стиркой, объяснила миссис Туф. И она стала развешивать для проветривания самую разную одежду. Мышиные замшевые курточки, черный бархатный жилет мистера Кроттерля Роя, рыжий бесхвостый фраг Бельчонка Трейси, сильно севшую голубую куртку Питера Пуша и нижнюю юбку без метки, которая затерялась в стирке. Наконец корзина опустела. Миссис Туф заварила чай и налила чашечку себе и чашечку Джули. Они сели у огня на скамейку, сидели, потягивая чай и поглядывая друг на друга. Левой рукой миссис Туф держала на весу чашку, а правой размешивала сахар. Руки у нее были темно-коричневые от загара и ужасно сморщенные от постоянной стирки. А сквозь платье и чепчик у нее везде торчали шпильки острыми концами наружу, и Джули на всякий случай старалась сидеть подальше. После чая они связали одежду в узлы, а платки Джули аккуратно сложили, Завязали в чистый передник и скололи серебряной английской булавкой. Затем они подложили в огонь сухого торфа, вышли и заперли дверь, а ключ спрятали под порогом. Потом с узелками одежды в руках Джули и миссис Туф побежали под гору. Из зарослей папоротника им навстречу выходили самые разные лесные обитатели. Но прежде других... На тропинку выскочили Питер Пуш и Оливер Кроллетт. Миссис Туф принялась раздавать чистые одежки. Все звери и птицы радостно благодарили замечательную прачку. Когда миссис Туф и Джули спустились с горы и оказались у каменной ограды, в руках у них уже ничего не было. Только Джули несла свой крохотный узелок. Джули влезла по ступенькам на ограду и обернулась. Попрощаться и сказать прачке спасибо. Но что за странность? Миссис Туф вовсе не ждала благодарности. Не дождалась она и платы за стирку. Она уже мчалась по тропинке обратно в гору. Но куда делся ее на чепчик? Куда делась шаль? Ну, позвольте, а где ее платье? И где же ее полосатая нижняя юбка? И какая же она стала крохотная, и какая бурая, да сплошь колючая. И бежит так лихо. Оказалось, что миссис Туф – ежиха. Толкует, что малютка Джули задремала на каменной ограде, и все это ей приснилось. Тогда... Откуда взялись три чистых платка, завязанные в передник и сколотые серебряной булавкой? И еще. Я сама видела дверцу на той горе. И еще. Я сама близко знакома с миссис Туф. А сейчас слышите? Дремота? Запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Нужно крепко спать.